0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Já prepararam aquele cafezinho no grau, no ponto, que tá pelando a língua? Pois é, se não fez, corre lá, faça, prepara o café enquanto enquanto escuta a gente, tá? Hoje, pessoal, a gente vai gravar aqui mais um, um episódio, tá? Sobre um assunto que tá na boca da galera, tá na boca do povo. Todo mundo comenta, é o um assunto do, na mídia, nos jornais passa todo o tempo chegou até até plantão na TV sobre isso tá é um assunto que está causando um pouco de polêmica agradando uns não agradando outros mas não cabe aqui a gente falar o que está certo o que está errado ou se está certo ou se está errado cabe a gente aqui a falar sobre o tema tá e o tema de hoje é CPI tá Comissão Parlamentar de Inquérito meus amigos CPI e a gente está tendo atualmente a CPI da COVID então é isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre ela, não é um assunto chato, não é um assunto longo, é, é curto, com, é, cabe a gente fazer algumas ponderações, uma, trazer a regra, as regras, exceções, tá certo? E é isso, segue com a gente, tá? E vamos, mais, e vamos dar início a mais um episódio do canal Café com Leite. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, para a gente falar da CPI, né? a gente tem que procurar sua base legal. Tá? Sua base legal está no artigo 58 da Constituição Federal, mais precisamente no seu parágrafo 3 tá? que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, o que, é que a gente faz aqui... É, que a gente pode tirar dessa leitura desse artigo 58, parágrafo 3 da Constituição Federal? Que, primeiro, pessoal, a CPI é, ela pode ser o quê? Ela pode ser iniciada pela Câmara dos Deputados, tá? pelo Senado Federal ou pelos dois em conjunto. Quando ela for é, iniciada pelos dois em conjunto, a gente vai chamar ela de CPMI, que será uma comissão parlamentar mista de inquérito, tá certo? Então, primeiro detalhe que a gente faz o, a, a abordagem. Segundo, é, ela vai se dar por meio de um requerimento, certo? É, ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, ou os dois conjuntamente, poderão requerer a abertura da CPI ou CPMI é, por meio de um terço dos seus membros. Na Câmara dos Deputados, mais precisamente, precisa de 171 assinaturas, tá? E na, no Senado Federal, cerca de 27 senadores terão que propor, requerer a abertura de uma CPI ou CPMI. Então, assim, a gente já viu esses apontamentos. Outro fator importante, e que cabe aqui ressaltar, que muita gente confunde, é que a CPI, pessoal, ela tem que investigar, tem que analisar... É, um fato que ele seja certo e determinado, determinado, é, o que a gente vê muito na, na mídia, o pessoal falando, argumentando nas redes sociais, por exemplo, sai uma notícia sobre determinado governo é, de uma possível, não sei, uma possível fraude, uma poss um possível caso de corrupção, é assim, você tem que analisar isso com base na, o quê? nas provas, com base em toda a estrutura que cerca essa denúncia, você não pode simplesmente, é, apenas com base numa fala de uma pessoa, pedir para que, que uma CPI seja aberta, seja instaurada, entendeu? Por quê? Porque você precisa ter um fato certo e determinado. Você não pode apenas é, é, abrir uma CPI para analisar um, só uma fala, assim, de uma pessoa, uma fala isolada, sem ter nenhuma base legal, certo? Isso é, é vale destacar. Outra coisa, CPI, ela não é por prazo indeterminado. CPI, ela tem a hora de começar e ela tem a hora de terminar, certo? Eu não posso, por exemplo, pegar uma CPI, ah, é, inicio uma CPI é, e ela terá um prazo de duração enquanto perdurar é, é, as investigações, ou enquanto perdurar os fatos necessários para apurar o caso. Não posso. Eu tenho o que dizer, a CPI começa agora e termina tal dia, beleza? Outra coisa, quando a gente fala que ela precisa ser aberta pelo requerimento de um terço dos seus membros, da, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, é porque a gente está fazendo o juiz, pessoal, ao direito das minorias, tá? É, esse direito das minorias é justamente para isso, é, para eu não ter aquela, aquela panelinha, vamos dizer assim, para poder abrir um, pedir um requerimento da CPI. A gente sabe que é tendência dos governos, do, 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 até mesmo no caso do presidente da República, de todos os presidentes da República, terem maioria na Câmara e no, no Senado, é uma tendência, certo? Então, se eu botasse, por exemplo, um quórum maior para a abertura de uma CPI, praticamente, quando envolvesse um presidente da República, a gente não ia ter uma CPI, porque sempre o seu pessoal da base, os seus aliados, eles não, não iam deixar ter assinatura suficiente para a abertura dela. Certo? É por isso que a Constituição, de uma maneira certa, na minha visão, traz um quórum pouco, um pouco menor. Se você pegar, a gente tem 500 e poucos deputados, se eu não me engano. Se você precisa apenas de 171 para abrir uma CPI, poxa, legal, não é? Eu estou privilegiando a minoria. Então, isso é, é outro levantamento importante que a gente faz aqui, tá certo? É, outra coisa, esse requerimento apresentado pelos deputados ou pelos senadores, ele precisa ser submetido ao plenário da casa para votação? Não, pessoal, ele não precisa, tá? Tá? O simples fato de você é, pedir o requerimento da abertura de CPI para investigar um prazo certo, um fato certo e determinado, e que ela tenha um prazo definido já, você já pode estar tá abrindo a CPI. Não precisa ir para o plenário, beleza? É, e outra coisa que a gente tem que, que, que fazer juiz aqui, tá? É, a CPI ela tem alguns poderes, certo? Inclusive, como a gente observa na leitura do artigo 58, parágrafo 3º, a CPI, pessoal, ela, ela tem poderes próprios de autoridades judiciais, judiciais, tá? Ela pode, por exemplo, pedir algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que é, a gente antes vai relembrar para vocês o seguinte. CPI, ela não só tem no âmbito federal, mas a gente, a, é, o que a gente pensa... O que a gente vê no noticiário, no dia a dia, nos induz a achar que CPI só pode ser feita para investigar, sei lá, é, um presidente da República, por exemplo. Não, pessoal. CPI ela pode ter tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, distrital, tá? Ou municipal. Também é possível a gente ter uma CPI no âmbito do município. Só que a CPI municipal, ela se diferencia um pouco das demais. Por exemplo. Numa CPI federal, estadual ou distrital, eu posso ter a quebra de alguns sigilos, tá? É, de vários sigilos, para falar a verdade. Só que na CPI municipal, eu já não posso ter quebra de sigilos, beleza? É, é importante vocês é, frisarem isso. É, Buscar essas diferenças da CPI municipal para as demais. Mas a principal diferença é essa, tá? É, CPI municipal não pode quebrar sigilos. Outra coisa importante, pessoal, que a gente faz da leitura desse artigo da Constituição é que, no final, tudo aquilo que a CPI apurou é, é, dos seus investigados, das suas testemunhas, no final, ela observou que aquilo ali tem uma boa base para ser investigado pelo Ministério Público, por exemplo, para propor uma ação, ela vai pegar esse relatório e vai enviar para o MP, tá? para o Ministério Público, para que ele possa estar tá indiciando possíveis é, responsáveis. Certo? É, feito esses apontamentos, a gente vai agora falar para vocês... O que pode a CPI fazer e o que ela não pode fazer? Primeiro, a gente vai é, fazer talvez aqui o, a abordagem de um ponto que leva a uma confusão geral. CPI, pessoal, ela pode decretar a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos, tá certo? Isso ela pode fazer. Só que ela não pode decretar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Ou seja, ela não pode fazer uma interceptação telefônica. Por quê? Cara, isso aqui, a questão de, de dados, é, o sigilo das comunicações telefônicas, por exemplo, é uma proteção primordial que a gente tenha é, protegida pela Constituição Federal. Viu? Até você sabe que para você ter um, um, uma interceptação telefônica decretada, que é por meio da via judicial, meu amigo, é, não é só chegar e pedir, não. Ah, eu quero... Você tem que ter uma investigação, tem que levar fortes indícios à autoridade judiciária para que ela se convença a lhe conceder a quebra do sigilo dessa interceptação, tá bom? Dessa comunicação telefônica. Por isso que a CP não pode fazer isso. Repito, ela pode decretar é, a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telefônicos, mas não pode quebrar o sigilo das comunicações telefônicas. E qual é a diferença, Manuel, de dados telefônicos para comunicações telefônicas? Cara, dados telefônicos é saber mais ou menos para quem você ligou, é, pra, é, pra de quem você recebeu ligação, mais ou menos isso. Agora, das comunicações telefônicas, interceptação telefônica, é praticamente você gravar o que a pessoa está falando. Por exemplo, eu aqui, Manuel, liguei para uma pessoa aqui, aí a, a interceptação telefônica ela vai gravar todo o conteúdo da conversa, entendeu? Então é isso. Outra coisa, o que é que pode a CPI fazer? Rapaz, a CPI, ela pode decretar busca e apreensão em repartições públicas, repartições públicas, mas ela não pode decretar busca e apreensão domiciliar, tá certo? Ficar atento, ela pode decretar busca e apreensão em repartição pública, mas não pode decretar busca e apreensão domiciliar. Outro ponto, a CPI pode decretar prisão em flagrante? pode você viu ultimamente que o presidente da CPI o Osmar Osmar Ariz uma coisa assim o nome dele senador que está preso da atual CPI da Covid ele decretou de uma de uma pessoa de uma na condição de testemunha tá a prisão em flagrante dela por quê porque vocês sabem que testemunha ela tem um compromisso de dizer a verdade ela não pode negar ou calar com a verdade certo então se ela estava ali na CPI na qualidade de testemunha e, e se ficar ficou observado que ela estava negando e incidindo no crime de falso testemunho, poderia haver a decretação da prisão em flagrante, certo? Beleza? Só que, outro fator, você tem pode pedir prisão em flagrante? Pode, na condição de testemunha, não na condição de investigado ou informante, tá certo? Mas ela não pode, pessoal, pedir a prisão preventiva ou temporária. Por quê? Porque aqui ela vai esbarrar na, na, naquela cláusula que a gente fala, que é a causa da reserva de jurisdição, tá? Que é cabível somente ao Poder Judiciário fazer isso. Outra coisa que a CPI pode fazer: a CPI, como a gente falou, pode ouvir testemunhas e investigados, tá? É, testemunha a gente já diferenciou um pouco. E investigados é o seguinte: investigado, ele pode ficar calado, ele pode não responder as perguntas. Investigado, ele pode, inclusive, não comparecer. Agora, a testemunha, não. A testemunha ela é obrigada a comparecer. E se ela não comparecer, será decretada. A condução coercitiva, tá? Inclusive, nessa questão de investigado, pessoal, muitos nessa atual CPI da Covid entraram com habeas corpus preventivo. Ah, que habeas corpus preventivo, Mano, eu pensei que habeas corpus só podia ser depois que a pessoa estivesse presa. Não, pessoal, é, pode também haver o habeas corpus preventivo para preventivo, evitar que você venha sofrer uma coação é, contra a sua liberdade de locomoção, tá certo? Outra coisa, quem é que a CPI pode convocar? Cara, a CPI pode convocar ministros de estados e outras autoridades, certo? A gente viu muitos ex-ministros da saúde sendo convocados, autoridades é, é, que estavam trabalhando no governo federal. Só que ela não pode convocar, pessoal, o próprio presidente da República, tá? E nem magistrado, a CPI não pode convocar. Salvo engano, a CPI não pode chamar um juiz para ser ouvido. Então, presidente e magistrados ela não pode convocar, certo? E por fim, pessoal, é, pra gente encerrar aqui, o podcast já tá atingindo seu tempo, ela não pode possuir o poder geral de cautela. Ah, mano, o que é esse poder geral de cautela? Cara, poder geral de cautela é aquilo que você pode vir a decretar, vir a apreender de uma pessoa, é, atingindo seus bens, atingindo outras coisas. Por exemplo, o que é que incide nesse poder geral de cautela? Penhora. Você não pode penhorar um bem de uma pessoa, você não pode decretar um sequestro de bens você não pode reter passaporte de uma pessoa que está ali participando da CPI, você não pode decretar a indisponibilidade dos seus bens, impedir que a pessoa venha a fazer um contrato envolvendo um bem, você não pode fazer essas coisas, tá certo? Então, o CPI também não pode exercer isso, porque isso, repito, esbarra na cláusula de reserva de jurisdição, que é cabível somente ao Poder Judiciário fazer isso, tá certo? Por isso que a gente tem essa questão, o CPI ela não tem outros poderes, Tá? CPI ela tem, ela tem assim um certo limite aqui mais uma vez incide aquela questão do check and balance que é dos pesos e contrapesos de que você nunca dá o um poder absoluto a um determinado poder, por exemplo, CPI a gente sabe ela faz parte da função típica fiscalizatória do poder legislativo pessoal, então é, eu não posso dar a CPI poderizando eu não posso dar a CPI poder do, de, um, do, é, de um juiz por exemplo, eu não posso deixar a CPI é, decretar qualquer tipo de prisão. Porque senão eu tô tirando aquele poder típico do poder judiciário e passando para o poder legislativo. E voltar tá trazendo um desequilíbrio, tá certo? Aos três poderes. Então é isso, pessoal. A gente tá finalizando aqui. Espero que tenham gostado, tá? É, segue a gente lá no, no Instagram, caféconlei.com.br Ponto t tudo junto e sem acento certo deixa um feedback aí deixa uma mensagem uma crítica uma reclamação uma sugestão a gente está olhando tudo e a gente também já está pensando em fazer novas parcerias com o pessoal aqui é inclusive a gente vai ter mais na frente quando a gente tiver já com um bom alcance fazer entrevistas com advogados com pessoas inclusive com temas muito é, temas bem interessantes como por exemplo falar um pouco sobre é a perspectiva do autismo no, no século XXI, como está vindo a evolução, é algo bem bacana. E outros temas, tá, galera? Então é isso por hoje. É, finalizamos aqui mais uma gravação. esconto com vocês no próximo episódio, tá que a gente vai estar tá soltando também em breve. E é isso. Grande abraço e até a próxima. Valeu!